0: Muy buen día con todos, mi nombre es Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, sábado 18 de marzo del 2023. nos corresponde ver el pasaje de 1 Corintios capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Y hemos querido titular a este devocional, Privilegios de un Pastor. Los hombres que Dios usa son seres humanos comunes y corrientes con necesidades normales y naturales de cualquier otro ser humano lamentablemente la iglesia o la gente les constituyen héroes o villanos y al hacerlo olvidan que son seres humanos comunes con sentimientos, con necesidades y capaces de equivocarse igual que cualquier ser humano también entre comillas van al baño se enferman, le da la gripe ...tienen necesidades financieras... ...se enamoran, etcétera... ...Pablo es un héroe de la fe... ...para muchos de nosotros, pero... ...en este capítulo... ...vamos a ver que era un hombre normal que Dios usó... ...pero la iglesia de Corinto... ...debido al contexto cultural... ...comenzó a subir al pedestal... A ...algunos hombres y a otros pues... ...derribarlos... ...algunos eran hinchas de Cefas... ...o de Pedro... ...otros de Apolos, otros de Pablo... ...y otros de Cristo... Nos preguntamos, ¿qué derechos tiene un hombre de Dios que está haciendo la obra de Dios? En el capítulo anterior, Pablo enseñó que no deberíamos hacer nada que ofenda a otro cristiano, en especial a los más débiles. En este capítulo se pone como ejemplo de alguien que tiene privilegios, pero que debido al evangelio no los usó. Así que el capítulo lo dividimos en tres partes, los versículos del 1 al 14, que hablan precisamente de los privilegios de los siervos de Dios. En los versículos del 15 al 23, que hablan de los privilegios renunciados, ¿verdad? Y en los versículos 24 al 27, el porqué de la renuncia a esos privilegios. Veamos los primeros 14 versículos que hablan de los privilegios de un siervo llamado por Dios. Fíjese que en el versículo 1 y 2 vemos cómo Pablo es un hombre llamado por Dios. Pablo comienza poniendo un claro perdón, en claro su llamado y la evidencia de su llamado. ¿Cuál es la evidencia de su llamado? Su apostolado. Un apóstol tenía que ver al Señor o estar con Jesús y él vio al Señor resucitado allá en el libro de Hechos capítulo 9. Y en este pasaje Pablo recibe el privilegio más grande de un hombre como es el de ser llamado por Dios en Hechos 9, ¿no? Primera de Timoteo 1.12 también va a decir Doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor porque me tuvo por fiel, dice, poniéndome en el ministerio habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injurador mas fui recibida misericordia porque lo, hizo, porque lo hice, perdón, por ignorancia e incredulidad Los corintos eran obra de su ministerio Los corintos eran el sello de su llamado ve a Hechos 18 ¿cómo podemos saber que una persona es llamada por el Señor para servir en el ministerio? según Pablo y este pasaje hay dos dos formas o dos maneras la primera Dios es en quien llama ve a Hebreos 5.4 el llamamiento es del Señor no de los hombres en segundo lugar Dios llama ¿para qué? para ministrar e instruir a los hombres ¿no? Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de las ovejas? Obviamente es dejarse pastorear, ¿verdad? El versículo 3 nos habla de la defensa de Pablo. Pablo escribió esta carta para corregir lo que estaba mal dentro de la iglesia y también para defender su ministerio de las personas que lo estaban menospreciando, lo estaban acusando de que él no era quien decía ser. Probablemente eran los judaizantes y falsos maestros que deambulaban, quien, los, quien lo acusaban. Ahora escúcheme por favor, un hombre de Dios tiene derecho a defenderse de las acusaciones, no porque es pastor, o mejor dicho, no porque es pastor debe quedarse callado, si están injuriándolo o hablando mal de él, no, tiene derecho a defenderse, como lo estaba haciendo el apóstol Pablo. En el versículo 4 Pablo les dice que tenemos derecho a comer, un hombre de Dios tiene derecho a alimentar su cuerpo y su familia pero lamentablemente vivimos en medio de un cristianismo sin instrucciones que piensan que cuando el pastor no tiene nada para comer es espiritual hay que alimentar al pastor, querida iglesia lamentablemente algunas iglesias solo están dispuestas a recibir y nunca dar y el trabajo del pastor es duro 12 hasta 14 horas diarias ahora gracias a Dios en la iglesia donde este servidor que está haciendo este devocional sirve. Los hermanos tratan bien a sus pastores. Y damos gloria a Dios por eso, porque este, cumplen con lo que dice la Escritura. Ahora, en el versículo 5, Pablo tiene, dice que Pablo dice, tenemos derecho a tener una esposa. Ya en el capítulo 7, Pablo dijo que es mejor estar soltero para servir al Señor. Pero ahora se está contradiciendo, no, no. La familia es un diseño divino, no humano. Y el que tiene el don de estar solo, hace bien, pero si no, casi se dijo eh, Pablo, ¿verdad? Lo que vemos de este verso es que eh, el apóstol Pedro eh, no tenía el don de continencia, al igual que los otros apóstoles. Pedro y los otros discípulos tenían sus esposas y seguramente éstas viajaban con ellos y las iglesias les apoyaban con el sustento. Si ellos, está diciendo Pablo, tenían ese privilegio, ¿por qué yo no podía tenerlo? Nos está diciendo Pablo. ¿Se da cuenta? En el versículo 6, Pablo dice: Tenemos derecho a trabajar. Si la iglesia no puede sustentar al pastor, esta tiene que trabajar, este tiene que trabajar secularmente. Otro de los errores del cristianismo es que un pastor no puede trabajar secularmente o hacer negocios secularmente. Sí puede, siempre y cuando sean lícitos y glorifiquen al Señor. Pablo, por ejemplo, hacía carpas para sostenerse, o, o sea, tenía un negocio. De aquí en adelante Pablo ilustra desde el punto de vista humano y divino por qué el pastor o el maestro debe ser remunerado. ¿En serio dice usted? Fíjese lo que dice el artículo 7. Todos tienen derecho a un salario. Fíjese que el soldado... No se paga su estadía, le pagan porque está en una batalla defendiendo una causa. Y véanlo así, el pastor también es un soldado. Otro ejemplo, el labrador. Siembra con el anhelo de cosechar y disfrutar de, de lo que cosecha, ¿verdad? Véanlo también así, el pastor siembra la palabra de Dios. El pastor de los rebaños los cuida, los alimenta, los protege. No solo para que las ovejas sean gordas, sino para que den leche, lana, etc. El pastor alimenta a las ovejas para que sean fuertes y productivas. Ahora, este es el argumento humano. Humanamente un hombre debe ser recompensado por su labor, pero ¿qué dice la Escritura al respecto? ¿Qué dice la Biblia? Fíjese lo que dice los versículos 8 al 9. Pablo dice, tenemos derecho a un salario bíblicamente hablando. Él escribe, no mates, a la, no, no mates de hambre al buey. Pablo está usando la palabra de Dios para apoyar su enseñanza y está citando Deuteronomio 25:4 que dice: No pondrás bolsada al buey cuando trillare. 1 Timoteo 5.18 también va a decir: Pues la escritura dice: No pondrás al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Lo que la Biblia dice: eh, No mates de hambre al, al buey del pastor. ¿no? ¿Por qué? La Biblia lo dice, ¿no? La verdad de la Biblia que estamos citando no es para los bueyes. Cuando dice no podrás gozar al buey que tría, no se está refiriendo a los animales ahí. Eso se está aplicando para los hombres. ¿Se da cuenta? En el versículo 10, Pablo nos dice: sembramos con la esperanza de recibir fruto. Por ejemplo, ¿por qué trabaja usted? Usted trabaja esperando que al fin del mes o en la quincena le llegue su sueldo, ¿verdad? Por eso la obligación de no permitir que su ministro sirva sin remun remuneración o su pastor sirva sin remuneración, eso recae sobre el pueblo, sobre la iglesia. El agricultor, usted sabe, pone todo su esfuerzo esperando cosechar, ¿verdad? Asimismo, eh, Pablo habla acerca de la remuneración eh, pastoral, en este caso. En el versículo 11 se nos dice, sembramos lo espiritual y cegamos lo material. Lo que Pablo dice es que un pueblo que está siendo instruido en la palabra de Dios debe recompensar al maestro. Eh, por ejemplo, ¿cuánto paga usted por aprender a, a, a tocar guitarra? ¿Cuánto paga por aprender eh, el idioma del inglés? ¿Se da cuenta? Ahora, fíjese lo que la Biblia dice en Hebreos 13.7 Acordad de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. gálatas 6.6 va a decir el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye el alumno está diciendo estos textos debe recompensar al maestro por la enseñanza que recibe estamos entendiendo, verdad el verso 12 Pablo nos dice que todos tienen derecho a ser remunerados tenemos derecho a ser recompensados dice Pablo igual que los demás apóstoles si es que no hemos usado el derecho eh, eh, dice el apóstol Pablo, y Pablo dice, si es que no hemos usado el derecho, es solo por no ser obstáculo del Evangelio. Corinto, fíjese, era una iglesia rica en lo material, pero Pablo no les pidió nada debido a que no quería que el Evangelio de Cristo pareciera una mercancía. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, como ahora, los discursos se cobraban, y Pablo estaba dispuesto a hacerlo gratis, ¿se da cuenta? Ahora, los versículos 3 al 14, Pablo dice que tenemos que vivir del Evangelio. Una cosa es vivir del Evangelio. Otra cosa muy distinta es hacer un negocio del Evangelio. Algunos hombres tienen la idea equivocada que el pastorado es para hacerse rico. Y no es así. Definitivamente no es así. Pero algunas iglesias, en cambio, piensan que no deben apoyar y cuidar al pastor económicamente. Los dos están mal, esos dos extremos están mal. Ahora, uno se pregunta, ¿pero por qué Pablo renunció a este derecho en Corinto? ¿Por qué él no eh, exigió, no quiso que la iglesia de Corinto le apoyara económicamente? Lo veremos la próxima sesión, porque los siguientes versículos nos hablan precisamente de eso. Ponemos punto final para este bozón echando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida, conmigo y hasta una nueva oportunidad que el Señor le bendiga.